0: Buenas a todos, la verdad que para mí es un placer tener en esta escuela, la verdad, dos maestros de cábala tan potentes ¿eh? como son Ethel y Kenneth, eh, pero más que dos maestros, la verdad que dos amigos a los que yo he conocido en uno de los seminarios cuando la gira del 2019 en San Miguel, en El Salvador. La verdad que quedé muy emocionado, muy muy emocionado, hemos establecido una gran amistad eh, y parece que nos conocemos desde hace siglos, parece que nos conoceríamos desde el siglo I con ellos, ¿eh? Hemos, no sé si he estado en Galilea o dónde. Bueno, la cuestión que para mí eh, hay un eh, curso que estoy muy, muy, eh, muy feliz de que se pueda desarrollar en la escuela, que va a ser muy potente, porque está el programa muy bien preparado, muy bien estudiado, que es Jesús y la Cábala muchísima cantidad de gente en el mundo, cristianos en el mundo, que permanentemente no entienden qué es la cábala, la atacan, cuando en realidad es la mística judía, y Jesús era un judío místico, un rabí eh, judío que, por supuesto, tenía todos los elementos de la mística hebrea, y por lo tanto, tener un curso de estas características, de dos personas, dos amigos que vienen de la profundidad del cristianismo, del movimiento evangélico y que fueron desarrollándose hacia el área mística, me parece algo muy importante para todos aquellos que quieran encontrar realmente la esencia de Jesús de Nazaret, de Yoshua. Así que amigos, Ethel y Kenneth, se tienen que presentar.
1: ¡Muy bien! ¡Adelante, Ethel! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias, querido Mario, por esta oportunidad! Estamos tan felices de poder estar acá y a la vez no nos los creemos, así que estamos felices. Bueno, eh, mi nombre es Ethel, nosotros, como, como usted lo decía... Venimos del movimiento evangélico y precisamente comenzamos eh, con un Jesús occidentalizado, creyendo que Jesús era rubio, ojos azules, ¿verdad? Y por años creímos en un Jesús sin un trasfondo eh, judío y eso nos hacía sacarlo de su contexto y obviamente no conocer todas sus enseñanzas, pero nuestro caminar nos fue llevando a profundizar un poco más en sus enseñanzas y a, a lograr entender que Jesús venía de un trasfondo judío y él eh, no sólo venía de un trasfondo judío, sino que además era un místico judío, así que en, en nuestro caminar, bueno eh, hemos enseñado en una congregación, ¿verdad?, en el mundo cristiano, eh, tenemos un estudios teológicos y también un poco de eh estudios rabínicos y esto nos ha llevado a adentrarnos y a conocer a un Jesús completamente diferente, pero para lo que muchos creen, no nos ha llevado a alejarnos de él, sino que nos ha llevado a entenderlo mejor, a entender sus palabras, a entender sus enseñanzas y a situarlo en un contexto histórico y social completamente diferente de como lo conocemos en Occidente.
2: Qué bueno, qué buena, Ethel. Kenneth, bueno, eh, para nosotros ha sido y fue, bueno, lo fue el año pasado el haberlo conocido, profesor y maestro Mario, fue una tremenda alegría, lo que diríamos acá, una tremenda bendición en nuestro peregrinaje, ya que nosotros dirigimos, guiamos una comunidad que tiene por nombre Seguidores de Jesús. En ese peregrinaje, poco a poco, descubrimos al a Jesús judío. Fue una experiencia muy, pero muy fuerte, y también con los años, aunque había un poquito de miedito, y vamos a tocar eso del miedito a lo que el cristianismo le tiene a la Cábala, llegó el momento pues que el año pasado nos, nos conocimos ahí en la ciudad de San Miguel, disfrutamos muchísimo las, las ponencias, y como bien dice ese sabio refrán de los maestros de Israel, pues cuando los alumnos están listos, aparecía el maestro, y quedamos enganchados, como decimos acá en El Salvador, a, a esa ponencia de Cábala, Introducción a la Cábala que dio en San Miguel. Bueno, y el resto es historia. Hemos desarrollado una gran amistad. Eh, nos inscribimos en la Escuela de, de Psicología y Cábala, pues, que usted preside, que usted ha fundado. Y lo que hemos aprendido, pues, en estos trimestres, nos ha ayudado a comprender mejor al rabí de Nazaret. Ha sido como ir profundizando a través de los años eh, en el Jesús eh, religioso, en el Jesús histórico, en el Jesús judío y hoy en el Jesús cabalista, de hecho un gran cabalista del pueblo de Israel, una luz potente que ha llegado el momento pues, de que alumbre eh, el mundo. Nos
0: ha, nos sorte... ha costado dos mil ¿no? años sacarlo a la luz porque en realidad todo el desarrollo del cristianismo fue de primero griego, luego el latín, y se fue alejando de las raíces hebreas y lo que estamos haciendo es rescatar a Yeshua tal como vivían su contexto, ¿no? todos los apóstoles judíos, su madre judía, es decir, todo, todo, y, y claro, pasarlo al latín, pasarlo al griego, fue desfigurarlo, es decir, a, a Yeshua se lo cristianizó, cuando el hombre nunca fue cristiano, por lo tanto, eh, lo primero creo que es una reivindicación, este curso muy grande, a la verdad, ¿no? Como decía Yeshua, la verdad os hará libres, Así es. y claro, los mil años de, de no reconocer que Yeshua era judío, eh, libres no podíamos ser. Por tanto queda claro de que si la verdad nos hará libres vamos por en ese camino, no, en el camino de por lo menos ser honestos, ¿eh? entendiendo porque lamentablemente esta honestidad a veces se paga, no, hay ataques, son judaizantes y uh, un montón de cosas y y, y, el, y, y estos problemas, no, el concepto de gracia contra la ley, todas estas antinomias que son todas falsas en el fondo, porque eh, Jesús no era un teólogo que estaba analizando la gracia contra la ley. Es decir, esto no tiene nada que ver con Yeshua, con lo cual la cuestión es la experiencia tanto personal de él como sus enseñanzas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a plantear en el curso a nivel de contenido? ¿Cuál es el programa?
2: Muy bien, el programa es el siguiente. Vamos a comenzar con lo que usted ya ahorita mencionó, Mario, y es situando a Jesús en su contexto. Vamos a, a redescubrir a Jesús que no es cristiano. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo se dio el proceso de cristianización del Mesías, de cómo es posible que terminamos entendiendo de que habían incluso dos do dioses, el padre del Antiguo Testamento, que mucha gente piensa que es el dios malo, el dios que tiene ira, y Jesús que vino a apaciguar en, con su sacrificio, pues la ira del padre, como el dios bueno, el dios bonachón, se habla mucho de la ley versus la gracia, cuando uno comienza a situar a Jesús ya como un judío, a uno se le tiende a tildar como que está judaizando, aquí en el país, y cuando enseñábamos, solíamos decir, miren, para entender esto, lo que ha sucedido es eh, como hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Si quisiéramos estudiar acerca pues, del Capitán América o de los héroes ahí del mundo de Marvel, pues iríamos a Estados Unidos porque ahí nacieron. Si queremos estudiar eh, a Jesús, hay que ir a donde él nació, hay que ir a, a Oriente, hay que ir al pueblo de Israel, hay que beber de ellos y preguntarnos cómo una, una religión o cómo alguien hebreo termina después eh, en Roma? ¿Cómo se desplaza el centro de poder de Jerusalén, por decirlo así, al Vaticano? Son preguntas que uno se comienza a hacer. Claro, eh, para nosotros fue un gran choque emocional, intelectual, cuando descubrimos primero al Jesús judío. Y esa será la primera parte del curso, o por decirlo así, la primera clase. Del Jesús cristiano eh, al Jesús judío. De repente comenzamos a estudiar eh, a Jesús dentro de su contexto, darnos cuenta de grandes maestros sabios de la época conocida como el segundo templo, Hilel, Shammai, algunas sectas como los esenios, los manuscritos del Qumran, darnos cuenta de que Yeshua no estaba peleando con ellos, estaba debatiendo con ellos para llegar a una mejor interpretación de la Torah, a la mejor aplicación del mandamiento. Vamos a aprender en el cómo Yeshua era difícil, pues, como se dice, creo que en España, pillarlo en algo, porque cada vez que sus adversarios lo confrontaban, él iba al siguiente nivel a hablar desde la Torá y el Zilud, le podemos decir, con sus oponentes. Para nosotros fue muy gratificante el proceso de situar a Jesús en el judaísmo, porque pudimos comprender cómo un rabino interpreta las escrituras. Pudimos ver a Jesús haciendo uso fascinante del paradés, el método de interpretación rabínica, del cual también hablaremos un poco. Eh, nos sumergimos en el Jesús judío, nos fascinó, aprendimos muchísimo, eh, fue un maravilloso tiempo en el cual también aprendimos bastante de la literatura rabínica, y poquito a poquito, sin saberlo, ya, ya, no, ya nos habíamos adentrado en el mundo místico pues, de la Cábala. Cuando lo conocimos a usted, pues nos trajo ya la luz de la Cábala, a la cual nosotros al principio le teníamos un poquito de miedo, hay que decir esto, en los círculos cristianos, evangélicos, se cree que la cábala es mágica o, o es magia negra. A la gente mm. se, nos, se nos ha metido miedo, se nos dice que no hay que estudiarla, que estudiando cábala nos vamos a desviar del camino correcto. Pero para nosotros escucharlo decir que si queríamos entender a Jesús de Nazaret, había que situarlo en el contexto cabalístico, eso nos abrió los ojos y nos entusiasmó. Eh, a profundizar, inscribirnos en esta escuela en la cual hemos aprendido mucho y lo que hemos captado de la Cábala es que realmente Yeshua de Nazaret era un profundo cabalista, era un gran místico, quizás de los místicos más potentes que el pueblo de Israel ha regalado al mundo. Así que luego de analizar a Jesús como un rabino, procederemos a analizar a Jesús como un místico, como un cabalista, como un terapeuta, eh, como alguien guardador de secretos, alguien que se cultivaba a sí mismo, al punto pues de que en el monte de la transfiguración sacó la luz potente que él llevaba por dentro. Vamos a poner eh, en el contexto también las palabras...
0: Inclusive cuando hablamos muchas veces en la Kabbalah de la de Bekut, de la unidad con Dios, que esto, lamentablemente, el cristianismo lo llevó para solamente tomar eh, el tema de la encarnación ahí, cuando desde el punto de vista judío todos podemos encarnar a Dios, es decir, todos somos luces de Dios, y de alguna manera, siendo hijos de Dios, estamos todos encarnados de la luz divina. Entonces, claro, cuando uno ve la teología de la encarnación, dice, pero ¿cómo si en la mística hebrea eh, la teología de la encarnación es todavía más general porque estamos todos encarnados por la luz de Dios, con lo cual cuando me dicen el judaísmo no cree en la encarnación sí, de todos, mucho
2: más es la encarnación donde todos estamos encarnando a Dios así es, de hecho volvemos a, al Génesis al Bereshit, a donde todos llevamos la imagen y semejanza divina ese, es, ese también es un, cap, es un capítulo que vamos a desarrollar en las clases o es una clase llamada la de Bekut vamos a entender qué significa de la mística hebrea que Jesús haya dicho, el Padre y yo somos uno. En Juan capítulo 10 y en Juan capítulo 14, cuando le dice a Tomás, pero Tomás, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Eh, y también el Padre. ¿sí? Anal analizaremos, trataremos de ser bastante profundos en, la, en el análisis de lo que pasó en el monte de la transfiguración. Cómo, de acuerdo a ciertos cabalistas, bueno, Sats, un cabalista contemporáneo, cómo él narra que el Jesús, por decir algo en, en el lenguaje simbólico, que también vamos a aprender un poquito de simbología de la cabla, él pasa del color rojo de la terrenal al color blanco de la celestial. ¿Qué significa que apareció ahí Moisés y Elías hablando con él? Estudiaremos algunos antecedentes en la mística hebrea de por qué Moisés y Elías tienden a aparecer de vez en cuando. Bueno, aparecieron ahí con menor, ¿verdad? Estudiaremos el motivo. Puedo un de... alumno junto, ¿no?
0: Puedo un alumno junto al curso, ¿no? Es decir, voy a estar en el sodo, voy a estar ahí Tenéis que nadie se entere, que, nadie se entere que ahí está Sabán. Eh, tratando de captar alguna luz. La verdad que le felicito, porque, no, no, sinceramente me entusiasma absolutamente este curso, ya estoy súper entusiasmado, ya lo sabe Lina, lo hemos hablado con todo el equipo de la escuela, porque creo que el cristiano tiene que entender lo, lo que es Romanos 2.29, que es judío en el corazón. Es decir, este es el punto, es decir, eh, Pablo no, no define quién es cristiano, Pablo define quién es judío es decir, la circuncisión es la del corazón, por lo tanto yo creo que si todo cristiano descubre que es judío del corazón, tiene que estudiar el Sod del judaísmo que y misteriosamente, y no tan misteriosamente, en realidad de manera muy clara, Yeshua trabajaba el Sod, lo que ustedes llaman Torá de ¿no? La ley, eh, la ley de la emanación, cuando la época mesiánica, de alguna manera, estaba trabajando el Sod en todo momento, lo que pasa es que, claro, bajar el Sod al pueblo mucho más difícil, lo tenía que hacer por parábolas, ¿eh? para que el pueblo se pudiera enterar de algo. ¿A quién va dirigido? ¿Se pueden apuntar todos a este curso? ¿Cómo, eh, ¿O tienen que tener muchos conocimientos bíblicos? ¿Se pueden apuntar todos? cuéntenme un poco.
1: Este curso va dirigido para todas aquellas personas que quieren profundizar un poco más en las enseñanzas del maestro de Nazaret es bien interesante porque aquí entra un gran universo entran desde las personas que no tienen conocimiento de cábala pero quieren profundizar en sus enseñanzas quieren acercarse quieren conocerlas porque como usted decía quienes decía realmente en el en el año cero pasó algo que es como yo lo yo lo veo como un ángulo empezó en su vértice y luego el, el ángulo puede que se abriera solo solo un grado pero ese grado no fue separando completamente a cristianos con judíos que nos ha llevado a creencias completamente diferentes entonces cómo pasó eso realmente si cualquier cristiano quiere profundizar en su fe y llegar a tener una mayor eh, integración en su conocimiento debe de analizar las enseñanzas y conocimientos del maestro a la luz de cómo salieron, en su contexto, cómo más, pasaron.
0: además el entender de que siempre en la historia judía, que nosotros trabajamos tanto desde la Kabbalah y Tikum Olam, la rectificación del mundo, ese grupo de judíos del siglo I, soñaban con la rectificación del mundo. Es decir, que no podemos decir, estaban fundando una nueva religión, lo que querían era la redención. Luego la redención no llegó tan rápido, bueno, quedó la parusía la segunda venida, pero en realidad... Es, eh, ellos como judíos estaban operando el ticumolam, la redención del mundo. Por lo tanto, en su corazón, los primeros judio-cristianos, para llamarlo de alguna manera, eran personas muy místicas pues estaban buscando la redención. Que la Torah cumpla la función que tiene que tener en la era mesiánica. Y así todos nosotros, cuando estamos estudiando Kabbalah, estamos intentando traer la era mesiánica porque estamos intentando hacer el ticumolam. Con lo cual, ¿Sí? todos en el mismo trabajo. Solamente que el problema teológico y yo te diría político con respecto a lo que pasó luego en el Imperio Romano nos dividió. Pero todos estamos luchando por el reino de Dios y por el Tikumalán. Por lo tanto, estamos en el mismo camino, ¿no?
1: Exacto, estamos en el mismo barco y por eso necesitamos profundizar ahí. Y por eso este curso está dirigido para todas esas personas que precisamente quieren acercar la era mesiánica, que no la podemos esperar, simplemente ay apareció como... ya como Y listo, ¿no? Somos nosotros los encargados de poder acercarla por medio del conocimiento, del estudio, de la cábala, y por eso también personas que tengan estudios teológicos, cabalísticos, son muy bienvenidos a este curso. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que el trabajo que comenzó, eh, pudiésemos decir, en el año uno, nosotros podamos retomarlo tal y como fue dado, no con hay, intención de aquí división cuidado, y muerte, sino de unión. Que
0: alumnos, hay que tener cuidado que los alumnos no declaren Mesías a Kenneth, ¿no? Este, <risa> hay, hay que tener mucho cuidado, Kenneth, <risa> no, cuidado, eh. cuidado, Kenneth, eh. control su ego. No, ni, ni Mesías, ni gurú, ¿okay? No, 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 Muy no, bien, no, simplemente que no queremos... Hay, no, que no, seguir queremos hay que seguir estudiando el Sot de la Torá. La verdad que yo, bueno, tengo un placer enorme de tenerlos dentro de la escuela como amigos, como alumnos, como maestros que van a ser ahora y creo que toda persona realmente va a encontrar muchísimo material inédito, que esto también, porque nunca se hizo un trabajo tan profundo. Yo digo muchas veces, ¿por qué tanto miedo a la mística judía, a la cabalada desde el mundo cristiano evangélico cuando el apocalipsis de San Juan, es una obra absolutamente de Kabbalah, es absolutamente de simbología y de mística judía. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien del cristianismo, yo muchas veces le digo, uh, la Kabbalah me dicen, sí, pero la Kabbalah está llena de temas de Kabbalah en el propio Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. Con lo cual, si uno no sabe simbología, ¿cómo entiende estos libros, no? ¿Qué, qué nos puedes decir, Kenneth?
2: No, definitivamente, cuando estudiemos también en el curso, aprenderemos un poquito de cómo la Cábala ocupa muchísimos símbolos. Es un lenguaje místico, el cual incluso los discípulos de Jesús, que luego fueron unos grandes cabalistas, cuando ellos comunicaron, o los discípulos que ellos hicieron, cuando ellos comunicaban verdades en los evangelios, recurrieron mucho a la simbología del mundo místico. Simbología que uno desde el lado cristiano a leer los evangelios, la pasa por alto. Por decir un pequeño ejemplo, cuando se dice que aparece Juan en el desierto y está situado en el desierto, un poderoso símbolo. Todo místico recibe energía de alta potencia en el desierto, en un estado de soledad. Podemos recordar cómo Jacob, en un estado de soledad, pelea con el ángel. Podemos recordar cómo Moisés, en un estado de soledad ve la zarza ardiendo, como Yeshua, el gran cabalista Yeshua va al desierto 40 días, eh, para recibir energía de alta potencia, por eso eh, místicamente o con puros símbolos, eh, los evangelios comunican muchísimo, Juan es situado en el desierto, es situado vestido a la manera como vestía el gran profeta Elías, lo cual también dice mucho, y a puro símbolo podemos profundizar a un nivel, que lo que nos va a permitir es, apreciar la enseñanza, las parábolas, las experiencias místicas de Jesús, pues con la luz de la Cábala, lo cual ni siquiera es en 2D o en 3D, ya que el árbol sepirótico pues está formado de 10 dimensiones, yo creería que en este curso vamos a ver a Jesús de Nazaret en 10D. Fue,
1: no solo eso, sino tam también la parte, yo creo que tan importante de poder situar a Jesús también en el mundo femenino. Es decir, a Jesús también, al malentenderlo, malinterpretarlo, también malinterpretamos todas sus enseñanzas. Pero en este curso también vamos a poder darnos cuenta cuál fue el mensaje también que Jesús traía hacia lo femenino y obviamente cómo él. Tuvo sus discípulas, ¿verdad? Pero lo malentendemos.
2: Lo malinterpretamos, claro.
0: La verdad que un curso impresionante. Aquí la gente va a apuntarse porque creo que tiene un interés, va a tener un interés. Yo ya he visto el programa, es muy potente. Vosotros sois muy potentes y la verdad que el tema da para mucho. Es decir, unir después de dos mil años... El sod de la Torá, que es en realidad la base fundamental de Yoshua, es realmente un hito histórico, realmente lo que están haciendo, con lo cual, la verdad, muy feliz, muy, muy los admiro, eh, admiro vuestro, vuestra valentía y vuestro ejemplo para poder llegar al núcleo duro, de alguna forma, de todo esto, ¿no? Como decimos al final la mercabá, el carro de fuego, está en el apocalipsis, con lo cual otro símbolo más tenemos ahí metido en el Nuevo Testamento que el cristiano no puede, no llega a entender lo que pasa ahí y desde la cámara se puede comprender. Bueno, Juan, pues la verdad que un placer muy grande, no sé si quieren decir algunas últimas palabras para el público.
2: Claro, eh, una última palabra. Eh, los invitamos entonces a unirnos en esa labor del Tikkun Olam, Labor que hemos aprendido comienza con un ticún, o la reparación de uno mismo, para luego poder reparar o trabajar a nivel cosmogónico y unirnos a, a esa labor de este gran místico que el pueblo de Israel nos ha regalado, Jesús de Nazaret, quien a través de potentes parábolas también, que serán parte del curso, algunas parábolas, lo que él vino a invitarnos es a hacer teshuvá retorno, a lo raigal, el cabalista diría retorno pues a descubrir lo que hay adentro de cada persona, el color blanco que cada ser humano lleva dentro de sí, que está esperando por un fuerte entrenamiento y boom, que nos lleve la a la confianza para poder sacar ese color blanco, transfigurarnos, unirnos y de retorno a casa abrazándonos con el Padre poder establecer el reino en la tierra. Como dicen los cabalistas, Keter está en Gracias. Malajud. Así es, y, así es. Gracias. Y yo creo Gracias.
1: también y, impresionante esto, porque también se, se mezclan un montón de factores. En, en, en este sentido, Jesús Vino a, a, a llamarnos a ese momento que pudiéramos hacer esa Debecut con nosotros mismos para luego poder encontrar la redención aquí en el mundo, traer esa era mesiánica, pero lo interesante es que no lo podemos hacer separados, en primer lugar, si no lo encuentro yo. No lo podemos hacer separados de hombres y mujeres, por eso la importancia de poder también redimir la, las palabras en cuanto a la unión de lo masculino y lo femenino. Pero miren qué interesante también, porque aquí se vuelve, no lo podemos hacer separados de cristianos y de judíos. Es decir, de dos pueblos, él se encargó de hacer uno y eso es lo que precisamente estamos tratando de hacer en este curso, que todos podamos llegar, a una redención personal y luego una redención global.
0: Yo tengo mucha, mucha admiración de que podáis hacer el curso como matrimonio, como pareja a mí. Me resulta muy, muy bonito y creo que es muy potente que tengan cada uno su espacio, su clase ¿no? dentro del curso y me parece que también refleja mucho hacia dónde vamos, ¿no? Vamos hacia la unión, como tú decías, Ethel de estas dos partes, ¿no? Como decía eh, el Tarciota, para que todo Israel sea salvo, para que Así lleguemos bien. a la redención ¡Exacto! Así que, Romano <risa> Muy bien, pues gracias por todo, un placer enorme y creo que Jesús y la de hacer un curso muy potente
2: Gracias, profesor. Gracias. Mario.
1: Nuestra admiración gracias. para usted, así que no, gracias. 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 Un Cuídense.